0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Voices in Defense. Die Systeme im Space Sektor mussten schon immer am High-End des physikalisch Möglichen funktionieren. In der Vergangenheit war dieser Sektor daher eher konservativ geprägt. Nun erhalten allerdings im New Space auch vermehrt Startups Chancen, ihre Ideen in die Umsetzung zu bringen. Voices in Defense sprach mit Bastian Behrens, Gründer und Geschäftsführer vom Startup Blackwave, über die neuen Chancen und die technologischen Entwicklungen in Europa und den USA. Die Fragen stellte Dorothee Frank.
1: Guten Tag und hallo vom Defense Innovation Pitch Day. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen und Sie haben hier Ihre Innovation vorgestellt, die auch schon ein bisschen etablierter ist. Könnten Sie das kurz ein bisschen beschreiben?
2: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Bastian Behrens, Gründer und Geschäftsführer von der Blackwave GmbH. Wir sind ein junges Unternehmen, nicht mehr ganz so jung, aus dem Großraum München im Bereich Carbonfaserverstärkte Kunststoffe, Hochleistungsanwendungen, vor allem im Bereich. Aerospace, also Aviation Space und Defense unterwegs und fertigen für unsere, unsere Kunden sowohl aus den Bereichen Classic Space, New Space und auch in der Luftfahrt eben Hochleistungs-Leichtbaukomponenten, damit die Flugzeuge und Raketen besonders leicht bauen können.
1: Wo würden Sie sagen, ist der Unterschied zwischen New Space und Classic Space, wie Sie es genannt haben?
2: Ja, da gibt es verschiedene Abgrenzungsmöglichkeiten. Wenn man, wenn man die einfachste nimmt, das ist das Alter der Industrie, die, der Classic Space, ähm, sind die etablierten Hersteller und Anbieter, die jetzt im europäischen Markt seit über 50 Jahren schon unterwegs sind, eine Ariane Group zum Beispiel, Airbus Stevenson Space, die, sage ich mal, auch in ihrem Geschäftsmodell näher an staatlichen Themen dranhängen, sage ich mal, in einem sehr, sehr kontrollierten Umfeld irgendwie aufgewachsen sind, weniger mit dem, mit den privaten Märkten zu tun haben, das New Space. Es gab da vorher schon Anläufe, aber die erste richtige, echte newspace Company ist SpaceX letztendlich. Weiß ich gar nicht mehr, ob die sich heute noch als New Space bezeichnen würden. Also, das ist einfach sehr, sehr jung. Der, der Hauptunterschied ist, dass man vor allem privaten Märkten und privaten oder, oder privat klingt falsch, aber nicht nur Probleme löst, die Staaten haben, sondern eben auch Telekommunikation ist ja auch in, in weiten Teilen in der privaten Hand. Und diese Unternehmen haben andere Kunden einfach letztendlich, äh, haben auch andere Geldgeber. Das heißt, sie sind nicht nur darüber finanziert, dass sie über eine ESA oder über eine NASA die Gelder bekommen, Anwendungen zu entwickeln, sondern eben auch mit privatem Geld, mit Venture Capital ausgestattet sind und äh, dadurch ganz anders vorgehen können und einfach erheblich agiler dynamischer, pragmatischer äh, an die Probleme rangehen, während halt jetzt im Classic Space-Bereich eigentlich sehr, sehr genau beschrieben wird, was möchte der Kunde eigentlich, wie viel Geld gibt es dafür, wann soll das fertig sein. Und dadurch, dass man pragmatischer agieren kann, man einfach kürzere, schnellere Zyklen hat und dadurch letztendlich schneller zum Ziel kommt und auch wirklich ein, naja, letztendlich marktwirtschaftliche Ziele hat.
1: Ist dadurch der New Space auch ein Innovationstreiber geworden?
2: Absolut. Also inzwischen würde ich sagen, dass sogar die newspace Space-Branche äh, in Europa vielleicht noch nicht so sehr, aber in Amerika, wo SpaceX ist, ist wirklich die New Space-Branche auch das Classic-Space-Geschäft jetzt inzwischen vor sich hertreibt, weil halt die einfach aus diesen sehr, sehr pragmatischen Ansätzen so erfolgreich geworden sind und so gute Produkte haben, die sich technisch einfach damit messen können. Und äh, wenn ich jetzt dann zum Beispiel den Militärsatelliten habe und mir überlegen kann, ob der Launch 200 Millionen kostet oder 60 Millionen, dann fange ich schon auch als, sage ich mal, normaler Classic Space-Kunde an zu überlegen, ob ich nicht auch mit einem jüngeren, dynamischeren Unternehmen fliegen möchte. Und ja, dieses dieses Thema Innovation, man ist da einfach viel aufgeschlossener früher, das Wort Heritage, also, ich mhm. dass es schon mal geflogen ist auf einer Rakete, das war eigentlich so das das, das absolute Argument für eine Anwendung und alles, was schon mal geflogen ist, hat man eigentlich nie wieder angefasst, weil, oh Gott, das könnte ja beim nächsten Mal nicht mehr funktionieren. Und inzwischen ist man viel, viel offener, auch mal, man hat jetzt von verschiedenen Unternehmen schon Raketen gesehen, die zum Beispiel mal explodiert sind oder Satelliten, die nicht funktioniert haben. Man ist viel offener auch mal das, was nicht funktioniert, weil man sagt, in einem Jahr habe ich ja sowieso den nächsten Satelliten oder die nächste Rakete wieder fertig und habe dann wieder ganz viel gelernt, während man jetzt in dem Classic Space Bereich eher etwas konservativer ist. Aber die beiden nähern sich aneinander an. Im New Space wird man, sage ich mal, muss nicht mehr alles dauernd explodieren. Man hört vielleicht auch mal darauf, dass andere das schon, schon ausprobiert haben. Und im Classic Space nimmt man mehr Fahrt auf. Wobei die Überlappung jetzt noch nicht so riesig ist.
1: Sie sind allerdings ja ein deutscher da Haben Sie dadurch Probleme, in den USA mit einzusteigen oder in anderen europäischen Staaten? Oder ist das jetzt nicht so?
2: Äh, einzusteigen ist nicht das Problem. Äh, ich war jetzt das letzte Mal im Mai in Kalifornien und habe auch bei SpaceX wieder eine Tour gemacht. Ähm, da, da, was, was sehr, sehr schade ist, was ich aber verstehen kann, es gibt eine Tour für Europäer und eine Tour für Amerikaner. Die Amerikaner-Tour wäre natürlich die, die mich brennend interessieren würde. Die kann ich leider nicht bekommen, weil ich kein amerikanischer Staatsbürger bin. Ähm, auf der Marktseite, auf der Produktseite, inzwischen ist der Markt da eigentlich so offen, Natürlich habe ich Themen, dass in gewissen Anwendungen die Komponenten zum Beispiel in den USA gefertigt werden müssen. Aber dass wir mit amerikanischen Kunden darüber reden, Produkte an die zu verkaufen, ist jetzt tendenziell mal kein Hindernis. Wahrscheinlich wäre es einfacher, an amerikanische Firmen in Amerika Produkte zu verkaufen, wenn wir auch eine amerikanische Firma wären. Aber wir sehen ja auf der anderen Seite auch die Vorteile, die das hat, in Europa zu sein. Und die Branche, die gerade in Europa einfach wächst, wo wir auch einfach ein, ein Teil werden können und in, in Amerika ist man einfach schon ein, zwei Schritte weiter, während wir in Europa gerade ähm, ja, seit 2018 sich dieses Ganze deutlich, deutlich beschleunigt und, und für uns ist es viel interessanter, da jetzt mitzuwachsen, mit der Branche zu wachsen, mitzugestalten. Deswegen ist es eigentlich eine ganz schöne Mischung, dass wir sowohl in Europa als auch in Amerika Kunden haben.
1: Wie, würden Sie sagen, steht Europa, Deutschland im Vergleich mit den USA technologisch da?
2: Technologisch stehen wir sehr, sehr gut da, weil Technologie können wir. Wir haben wahnsinnig viel, auf das wir zurückgreifen können. Aus den, ich meine, die Ariane Group war mal der bedeutendste Launcher, den, den es weltweit gab und das ist auch noch gar nicht so lange her. Also was wir technisch da machen, ist faszinierend und wahnsinnig gut wenn man es dann halt im gesamten Vergleich sieht, die Fähigkeit, die richtigen Probleme zu identifizieren und zu kommerzialisieren und dann einen globalen Markt zu gestalten. Da hoffe ich, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Ich bin da optimistisch, dass wir das noch hinkriegen, aber dafür müssen wir uns wirklich auf die Hinterbeine stellen. Wir können nicht einfach sagen, ja, das hat ja die letzten 50 Jahre irgendwie funktioniert und es wird schon so weitergehen, weil dann werden wir global keine Rolle mehr spielen. Natürlich haben wir unsere, sage ich mal, die Bedarfe, die aus der Unabhängigkeit von Europa rauskommen, die auch interessant sind. Aber viel schöner wäre es natürlich auch über Europa hinaus, im kommerziellen Sektor Kunden versorgen zu können. Da, ja, da, wir fühlen uns auch Teil davon, von dieser europäischen New Space-Branche, wollen unsere Kunden da auch befähigen. Aber da ist noch eine Menge Menge Arbeit, bis wir, bis wir da ankommen. Wir sind optimistisch.
1: Ja, das Gefühl habe ich halt auch, dass der New Space eigentlich in den USA geschieht, vielleicht zum Teil noch in China, aber in Europa nicht ganz so.
2: Ich glaube, in unserer Definition New Space in, in China, ähm, der ist schon auch sehr staatsgetrieben. Da geht auch sehr, sehr viel Geld vom, vom Staat eben rein. Aber die Volumina, was an Staats da kommt und wie viel Energie da reingeht, das ist schon... Ähm, also wenn man sich mit den SpaceX-Leuten unterhält, die sagen, das Spiel wird zwischen China und USA ausgetragen. Die denken gar nicht an Europa. Und ein Stück weit ist es Hybris und ein Stück weit ist es die Wahrheit. Ich hoffe, dass es mehr die Hybris als die Wahrheit ist. Aber wie gesagt, da müssen wir uns auf die, auf die Hinterbeine stellen.
1: Was würden Sie sich denn wünschen, so als Founder, was besser laufen könnte in Europa? Oder waren Sie eigentlich ganz zufrieden, wie Sie aufgenommen wurden, wie Sie sich durchsetzen konnten?
2: Also die Möglichkeiten, die wir jetzt hier in Europa und in München haben, die Standortvorteile, die wir haben, ich meine alleine, was jetzt Personal zum Beispiel angeht, das ist super, super stark, weil jeder, der Raketen bauen möchte und kein Amerikaner ist, der muss sich überlegen, wie er in Amerika arbeiten kann. Europa ist da viel, viel offener. Das sehen wir auch bei unseren, bei den Kandidaten und den Leuten, die bei uns arbeiten. Weil Europa ist schon, wenn man jetzt irgendwie die westliche Lebensweise und Demokratie. Also wenn man nicht nach China gehen möchte letztendlich, dann kommt eigentlich nur Europa in Frage für, für aufstrebende Raumfahrtingenieure. Das ist ein, ein schöner Vorteil und das, das genießen wir auch sehr. Was natürlich, was natürlich schon Themen sind, die uns beschäftigen, wo wir uns wünschen würden. Wir sehen da eine, eine Veränderung, aber zum Beispiel, wie die ESA funktioniert, wie die EU funktioniert, wie zersplittert am Ende Sachen dann doch eben wieder sind, wenn man sich das Thema Geo-Return anguckt, also wie die Gelder zu ESA kommen und wie sie dann wieder verteilt werden. Da gibt es einfach bestimmte Auflagen und Hindernisse, die es jetzt zum Beispiel mit einer NASA nicht gibt. Es liegt einfach in dem System begründet. Und es ist sehr, sehr schade, das zu sehen, weil das hemmt einen natürlich immer. Trotzdem glaube ich, ich glaube an Europa. Ich bin, bin schon überzeugt, dass diese Vielfalt auch Vorteile hat. Nur halt, ich sage mal, wenn es irgendwie in überbordender Bürokratie äh, sich sich ausdrückt, das ist natürlich, das ist natürlich schwierig. So gesehen, es gibt, es gibt Vor- und Nachteile im Wettbewerb der Standorte.
1: Okay, das wäre es dann auch von meiner Seite. Vielen okay. Dank.
0: Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, noch ein kurzer Veranstaltungshinweis. Auf dem Defense am 25.10. stellt sich die Cyberagentur vor. Alle Informationen finden Sie auf digitaler-start.online. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.